0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Resignificándonos Podcast. Como siempre, un placer poder platicar con ustedes nuevamente. Y hoy estoy emocionada por esto que vamos a hablar porque es un, un tema que me encanta y que tiene que ver mucho conmigo y estoy segura que con muchos también. Y es las crisis existenciales y, y el vacío que podemos llegar a sentir en esas crisis y considero que está súper está padre poder compartirlo con, con las personas y bueno, de lo que vamos a hablar el día de hoy es de las crisis existenciales y qué bonito hablar de las crisis existenciales porque pues yo vivo en crisis existenciales a cada ratito y uno pensaría que es malo, ¿no? Tener crisis existenciales o, o como que algo te resta, pero en realidad no, yo creo que el ser humano está formado del resultado de las crisis existenciales o de las crisis en general, o sea, desde que somos chiquitos... Estamos en crisis, o sea, nacemos y es una crisis, crecemos y somos niños y estamos en otra crisis Y luego ya somos niños más grandes y estamos en otra crisis Y luego adolescentes y entramos a la crisis de identidad Y luego ya somos adultos jóvenes y luego ya adultos más adultos En fin, o sea, estamos en crisis constante porque el cambio es lo más común que hay en el día a día y nosotros también, o sea internamente todos los días estamos transformándonos y, y desarrollándonos y yo creo que en el momento en el que deja de, de haber crisis es como alerta, hay algo que no está cambiando en ti y que sabes tienes que observar, no tal vez estás como muy, muy estático y necesitas un poquito de movimiento porque la crisis te hace crecer, es como romper tu caparazón para poder expandirnos y, y eso es la crisis, o sea, poder crecer. Y, y bueno, les decía que yo constantemente estoy en crisis existenciales, ya hasta me da risa que, que así me pasa, por, digo, tampoco es todos los días, ¿no? Pero sí es común que, que me suceda, o sea, que de repente es como que me empiezo a cuestionar muchas cosas y y yo no, no, no gozo estar en las crisis existenciales pero, pero sé que pues va a llegar o sea, sé que es parte de mi vida y yo lo atribuyo mucho a que soy acuario y, y mi ascendente es géminis <risa> y he notado que los acuario solemos tener muchas crisis existenciales yo no sé si sean todos los signos, pero, pero creo que los acuario tenemos mucho eso y, y luego también lo atribuyo a, a mi parte geminiana que ¿no? como que tengo un poquito de dualidad ahí que a veces me cuesta trabajo equilibrar, entonces como que esta lucha interna a veces me genera esas crisis, y, pero digo, fuera del signo que seas <ríe> o sea, la crisis es, es natural porque pues es parte de la vida y entonces justo hace poco estaba yo en mi crisis existencial y por eso es que platicamos esto hoy, <ríe> porque yo pensaba como oh, ¿por qué? <ríe> ¿por qué otra vez? Y, y estuve como ya, afortunadamente mis crisis existenciales no duran mucho, son un día, dos días y ya pero, pero mientras estaba en esta crisis y me estaba cuestionando mucho acerca de, de lo que quiero en este punto de mi vida y hacia dónde voy y lo que quiero y lo que no me gusta y de lo que estoy cansada pero no, o sea, qué, qué otras cosas quiero lograr y demás, ya saben y, y cuando pude expresar mi crisis, o sea, pude hablar de lo que estaba sintiendo y pude decir, es que estoy viviendo esto y estoy sintiendo esto como que me ayudó a tener paz y creo que eso es, o sea digo, el fundamento de este podcast es ayudarte y poder como guiarte a que hables, ¿no? digo, por supuesto soy psicóloga, lo que quiero es que vayas con un psicólogo y que hables de lo que sientes, porque pues o sea, yo sé la magia que hay dentro de la terapia yo sé cómo, cómo transforma vidas y, y, y como poder compartir eso con más gente me es muy gratificante O sea, saber que, que tal vez puedo darte el último empujoncito a, a que vayas con, con tu terapeuta o que vayas con alguien de confianza para, no un psicólogo de confianza que, que hayas visto, que te hayan platicado y que puedas llegar y decir aquí, no, aquí es en donde voy a, a soltar mis miedos eh, digo, es, es, pues, muy importante para mí. Y, y justo, pues, es, es el punto de, de las crisis, ¿no? O sea, cuando podemos hablar de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sintiendo, o sea, esto es súper sanador, porque muchas veces... Justo la, la crisis existencial puede venir de un desorden de ideas, de una confusión interna que necesita un poquito de claridad. Y muchas veces estas crisis existenciales, o sea, por supuesto tienen la solución adentro. O sea, no es, que, no es que cuando vayas con tu terapeuta, tu terapeuta te lo va a solucionar o te va a decir, mira, vas a hacer esto y vas a hacer esto otro y ya, porque no, no hay una receta pero tal vez te puede guiar a, a escuchar las partes de ti que necesitan ser escuchadas que a veces por miedo no queremos escuchar o no queremos ver o no sabemos en dónde escuchar y, y si nos damos esa oportunidad de, de escuchar a la crisis creo que es algo importante que debemos aprender a hacer porque además creo que algo, algo nos pasa en la sociedad que sentimos que tenemos que ser constantemente fuertes, o sea, como que hay una confusión tal vez en la idea de lo que es tener salud mental, y como, es como si tener salud mental estuviera asociado a estar bien todo el tiempo, o sea, a tener todas este, estas emociones gratificantes o sea, yo siempre estoy feliz yo siempre estoy contento yo, o sea, no, no me enojo yo no, yo no me pongo triste y siempre o sea, me llevo bien con todo mundo y pues no hay nada más alejado de la realidad que eso porque la salud mental no tiene nada que ver con que estés bien todo el tiempo o no sino cómo puedes lidiar con, con lo que vives adentro de ti? ¿Cómo puedes lidiar con las emociones que llegan? ¿Cómo lidias con, con los problemas? ¿no? Si, si esas, si las situaciones ambientales de tu vida o hasta las internas te derrumban o no, y si, y si te permites a ti fortalecerte o quebrarte, ¿no? O cómo, cómo sales de, de los pequeños momentos en donde puedes sentir un poquito roto eso es la salud mental, es más bien tener las herramientas necesarias las herramientas internas para hacer frente a los momentos de dificultad, porque esos momentos pues siempre van a estar entonces, querer deshacernos de las crisis existenciales yo creo que, o sea uno es como pues un poco absurdo porque no creo que suceda y, y además no creo que sea bueno, o sea yo creo que es necesario porque creo que la crisis te, te empuja tal vez a ver cosas que que de otra forma no veríamos como que diríamos ay, sí, ya sé que está ahí pero mejor no lo veo, mejor me me, me paso de largo y hago como que no, no, no estuvo nada ahí y ya, y la crisis existencial es como que te dice, no, no, no mira, ven y te jala casi de la oreja y te pone enfrente, y te dice esto es lo que está pasando y obsérvalo y y otra cosa que que surge dentro de las crisis existenciales y es como otro punto que, que quiero abordar es que hay como diferentes tipos de crisis existenciales ¿no? o sea, cada quien pues tiene su, su tipo de crisis existencial según su forma de ser y de su vida pero hay muchas crisis existenciales que su, su raíz es, es un vacío es un vacío casi existencial o sea, como, como que hay algo ahí que no se llena y, y hablar de ese vacío también es importante porque volvemos a lo mismo, o sea, pretender que tenemos salud mental y, y evitar decir me siento con un vacío, no es bueno al contrario, o sea, es necesario reconocer que a veces se siente o sea, podemos llegar a sentir eso porque es, es también parte de, de la experiencia del ser humano y yo creo que todos hemos llegado a sentir ese vacío y no es de si lo tienes y lo sientes o no, sino de qué haces con él, porque hay que aceptarlo y hay que reconocer cuando, cuando llega a aparecer ese vacío ahí en ti que no sabes cómo llenar y que tal vez te sientes perdido y que tal vez, pues en, en general te sientes vacío y que hagas lo que hagas, no te sientes satisfecho, no te sientes feliz, no sientes que nada te apasiona, sientes que... No, como que pues no, no sabes hacia dónde moverte y tal vez pues, hasta es mejor como quedarte en esta posición ¿no? y decir como, bueno, pues a ver qué pasa, no ya llegará la solución a esto. Digo, cada quien responde diferente, pero, pero es importante hablar de ese vacío y poder aceptar que, no y reconocer más bien que, que está y que llega a pasar y que lo llegamos a sentir y que no nos hace menos personas ni menos capaces ni significa que estás en el hoyo porque sentiste un vacío, ni significa que no, no tengas salud mental no, es más bien aceptar que es parte a veces de la condición humana, pero a ver, ¿qué hago con ese, con ese vacío? esto es lo importante o sea, lo importante es cuando lo siento ¿qué hago con él? Realmente lo observo, realmente lo trato de entender, me asomo, eh, lo niego, lo tapo, me hago como que no hubo nada ahí, como que me siento súper bien y entonces caigo en el positivismo tóxico de no, todo está perfecto, yo estoy feliz, yo estoy gozando la vida, yo soy el mejor o la mejor y cuando en realidad en el fondo te sientes pésimo, pero... No, pero el positivismo tóxico que, que a veces es falsamente eh, promocionado. <ríe> Como si fuera algo bueno, pero no lo es. Déjenme contarles, pero ya hablaremos de eso otro día. Pero, ¿qué hago con ese vacío? ¿Lo acepto? ¿Lo reconozco? ¿Lo, lo hablo? ¿Lo grito? ¿Lo callo? ¿Lo escondo? ¿Qué hago? Entonces, hay que empezar a quitarle la... El juicio, el juicio a siento un vacío, porque en el momento en el que nosotros mismos le quitamos ese juicio, entonces nos es más fácil verlo, y entonces tal vez preguntarnos por qué está ahí, para qué está ahí, o sea, qué necesito hacer para, para que ese vacío ya no esté vacío, porque si hay un vacío, pues claramente hay algo que me falta, pero... Cuando no lo, no lo vemos, o sea, cuando no nos atrevemos a mirarlo de cerca, vamos a suponer, porque es estrategia de nuestra mente, que hay algo que tengo que, que llenarlo con algo afuera. Entonces voy a intentar, por ejemplo, eh, cuando me refiero a afuera, me refiero a que voy a buscar algo que esté afuera que me pueda ayudar a... Tal vez olvidarme de ese vacío, anulificar mis sentimientos, mis emociones, que puede ser el alcohol, las drogas, las relaciones, el comprar muchas cosas, el abandonarme a mí mismo, el trabajar en exceso para no, no tener que sentarme con mis emociones. ¿Y por qué hacemos esto? Porque obviamente duele. No es nada más porque... ¡Ay! Es que... Ah, no quiero verlo, o sea, sí, no quiero verlo pero ¿por qué no quiero verlo? porque duele y, y a veces duele más porque no tenemos con quién compartirlo, porque yo creo que muchos de nosotros nos hemos topado eh, con personas eh, o en momentos en donde hemos abierto un poquito nuestro corazón y hemos recibido un, ay, pero pues eso ¿cómo te sientes así? o una negación de, de lo que estamos viviendo, ¿no? no, pero es que no tienes que estar así y tú tienes que estar bien y ya, anímate ve lo positivo a esto y sí, en efecto, hay que darle lado positivo a las cosas, pero previo a eso hay un momento de, de tristeza, de sentarse con el dolor, de, de vivir las emociones en su totalidad y ya después pasar a lo otro. Obviamente, si siempre estamos en la tristeza y siempre estamos en la negatividad, bueno, eso ya habla de otras cosas, pero... En estas crisis existenciales también hay, hay muchos niveles y hay muchas formas de crisis existencial. Hay algunas que son crisis existenciales más pequeñas, que simplemente es... Eh, no sé si me gusta mi trabajo. Y hay crisis existenciales muchísimo más profundas, que es quién soy, ¿no? cuál es mi misión en la vida, por qué he sufrido tanto. Y entonces... También hay que considerar que a veces las crisis existenciales de una persona tienen raíces muchísimo más grandes y tal vez más dolorosas y necesitan un acompañamiento más comprensivo y más amoroso. Y, y también, tanto si somos las personas que estamos viviendo la crisis, es aceptar cómo me siento y aceptar lo que estoy viviendo y, y poder compartirlo con alguien que sé que va a cuidar de esas emociones pero también si soy la persona que está recibiendo la crisis existencial del otro, saber que no tengo poder para juzgar lo que el otro está viviendo y, y aprender a ver lo que el otro necesita o, o preguntarle ¿qué necesitas de mí en este momento? Necesitas que, que te guíe, que te diga lo que pienso, que te diga lo que opino, que te, nada más te escuche. Porque, porque a veces podemos equivocarnos y podemos hacer que la crisis existencial de la otra persona sea... Mucho más grande, mucho más grave Porque a veces solo lo que necesita la otra persona es Poder sacar sus emociones Y que la otra persona diga Está bien que te sientas así Entonces Es como responsabilidad de ambos Pero, pero bueno La cuestión es el dolor Porque in con independencia de Si son crisis existenciales eh, Grandes o chicas En ambas hay dolor, hay incomodidad Hay ansiedad Y son difíciles por obvias razones o sea, es una crisis, no es este, me la estoy pasando súper bien en Disney entonces es poder darnos el, el tiempo de saber que esto es doloroso y, y que tiene sus razones entonces tal vez adentrarnos un poquito más y poder sentarnos con, con eso que estamos viviendo, para poder rastrear qué es lo que tenemos que trabajar o qué es lo que tenemos que hacer pero es necesario sentarte con el vacío es necesario sentarte con la crisis existencial y sentarte en la incomodidad y a ver, ¿por qué me estoy sintiendo así? O sea, ¿este vacío por qué está ahí? ¿No? ¿Para qué está aquí? O sea, ¿qué, ¿por qué? ¿Por qué? <ríe> Pero es, no es nada más un por qué, nada más como de... ya, ya sabes, Ya quiero saber qué es para que se vaya. No, es como, a ver, necesito hacer un cambio en mi vida, necesito hacer un cambio en mi patrón de pensamientos, necesito... Eh, hacer actividades que se centren un poquito más en mi persona, en mi cuidado, o tal vez necesito más contacto en la con la naturaleza, o tal vez me he dejado llevar mucho por mi trabajo y, y he descuidado el deporte, que es algo que yo disfruto, o tal vez estoy haciendo algo que no me gusta, o tal vez estoy en una relación que en la que me siento infeliz y lo tolero, o tal vez he caído en el pesimismo de ver que todo está pésimo cuando en realidad no lo está. O sea, esas respuestas solo te las va a dar el sentarte con la incomodidad. Entonces, a pesar de que las crisis existenciales son difíciles porque... Pues, les digo que yo soy experta en ellas. Pero son necesario, Digo, son necesarias, perdón. Y es necesario... Incomodarnos. Es necesario sentarnos en esa incomodidad y, y esto me recuerda mucho a, a mi psicóloga que ella en su consultorio tiene un cuadro y, y el cuadro dice prohibido estar cómodo y pues cuando yo empecé a ir a, a mi terapia con ella como que yo lo interpretaba al sillón ¿no? <risa> Y yo decía, a ver, o sea, no me puedo sentir cómodo en el sillón, ¿o como O sea, como que todavía no entendía bien el, la, la esencia del prohibido estar cómodo. Y yo, ¿pero cómo? O sea, ¿o sea ¿no me puedo acomodar aquí o qué? <risa> pero pues conforme fue, fue avanzando, obviamente ya esto me da mucha risa cuando pienso en mi inocencia de aquella época. Pero, pero ya con el tiempo y, y pues con la experiencia de la vida te vas dando cuenta de que, sí, o sea tanto en la vida como con las personas como incluso en terapia te vas a incomodar porque es necesario es necesario a veces ser, estar incómodo para moverte porque si, si estamos solo en la comodidad ¿sabes? a veces, y, y, y es algo que también explico, a veces hasta nos acomodamos en la incomodidad porque se vuelve algo conocido o sea, estoy muy incómodo en esta situación, pero como la conozco... O sea, prefiero quedarme aquí, que me siento incómodo. Pero pues ya se ha vuelto cómodo porque me es familiar a salir de este lugar, ir a algún lugar mejor... Que no conozco, que me es desconocido y me da miedo. Y entonces tendemos a evitar muchas cosas. Y entonces sentarnos con la incomodidad del vacío existencial o de la crisis existencial aunque no esté necesariamente relacionada con un vacío pero, pero cualquier crisis es necesario y es como importante porque porque es parte de la vida y siempre, siempre nos va nos va a mover siempre, siempre va a llegar y se va a ir pero es importante saber reconocer ese estado y saber invitarlo es como Ok, ya sé que llegó la incomodidad, entonces la recibo en mi casa, ¿no? Veo que me tiene que contar, la escucho, nos tomamos el café, el té, compartimos un pastelito. Bueno, ya te escuché, muchas gracias por venir, que la pases muy bien, adiós. <ríe> y se va. Y aprendiste. Entonces, o sea, siempre la o sea, las crisis te van a mover. O sea, eso es... <ríe> o sea, definitivo la crisis te tiene que mover porque si no, de, de nada te sirvió haber vivido una crisis y no necesariamente me refiero a un movimiento de que te vayas a algún lugar sino que tiene que haber un movimiento interno te está te está invitando a que algo muevas a que algo cambies, a que haya un cambio dentro de ti seres energético de pensamiento, demás pero es necesario permitirnos ese cambio, porque pues si no la crisis va a regresar y cada vez va a regresar más fuerte hasta que en algún momento tal vez hasta nos puede pegar de más porque nunca la recibimos y de repente nos llega una crisis terrible así que dices no, esto es lo peor de mi vida pero ya viene como avalancha, o sea ya, ya llegó así mal y entonces te cuesta más trabajo salir porque ya tal vez las emociones ya te están empezando a sobrepasar pero es porque no lo viste en su momento, en el primer momento que llegó. Por eso siempre es importante que cuando lleguen las emociones, no las niegues, las recibas, las observes. Y muchas gracias por venir, muchas gracias por mostrarme esto. Ya te puedes retirar. <risa> una vez que escuchamos a la crisis y una vez que escuchamos el, el vacío y nos asomamos a ver, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Por qué estás ahí? ¿Para qué? Es necesario ocuparnos de, de, de eso, es, es necesario ocuparnos de ese, pues sí, de esa sensación, de ese ese faltante que a veces llegamos a sentir y que puede llegar a ser muy confuso, porque, digo, lo hablamos ahorita muy fácil, ¿no? Y así mientras nos echamos nuestro cafecito y es como, ah sí, la crisis y el vacío, pero digo, cuando lo sientes, pues ya no es tan fácil hablar de eso ni tan ni suena tan sencillo como, como pues sé que lo, lo platico ahorita pero nos tenemos que ocupar de eso no hay de otra, no hay de otra, no es trabajo de nadie porque aparte otro error en el que podemos llegar a caer es el hacer responsable de ese vacío a alguien más y yo creo que la mayoría de las personas hemos estado ahí porque no es como algo que te haga una mala persona el, el haber caído en este error. Es, o sea, es, es nada más una falta de conciencia interna porque cuando uno no puede verse a sí mismo y no puede ver lo que está pasando dentro de ti, lo proyectas en los demás porque tu mente siempre te está invitando a, a conocerte más, siempre te está invitando a que te veas más a ti mismo. Entonces cuando no te... No, no lo haces por ti mismo, cuando tú no lo haces voluntariamente, el a ver, me voy a conocer, voy a ver qué está pasando aquí, la vida te pone muchos espejos y entonces proyectamos todas esas cosas en los demás de las que pues somos los únicos responsables y, y somos los que lo estamos viviendo y sintiendo, pero, pero lo echamos en, en la gente y, y hacemos eso también con nuestras necesidades, con las expectativas y muchas veces con ese vacío yo yo, te, yo siento este vacío que por supuesto es mi responsabilidad y que yo tengo que hacerme cargo de él pero le echo la culpa a mi pareja y le echo la culpa a mis papás y le echo la culpa a mi amiga y le echo la culpa a mi maestra y le echo la culpa a mi jefe y entonces andamos así como echando culpitas con todo el mundo porque nos cuesta mucho trabajo a veces hacernos responsable y repito, esto no te hace una mala persona es, es solamente que tal vez a veces no lo estamos viendo no estamos siendo conscientes de eso y entonces vamos por la vida usualmente enojados o resentidos con las personas porque no han podido llenar nuestros vacíos pero pues no pueden, o sea, no lo hacen porque no pueden, <ríe> no porque no quieran porque muchas veces eh, hay personas que quisieran llenar el vacío de otra persona, pero es que por mucho que, que otro quiera hacerlo eso es una tarea propia entonces muchas veces caemos en, en el juego del enojo resentimiento y las culpas de algo que no podemos culpar a la otra persona porque, porque no está en sus manos solo está en nuestras manos y y cuando no pasa, lo que nos lleva es a desilusionarnos. Entonces estamos decepcionados de, de nuestros papás, de nuestra pareja, de nuestros amigos. Pero, pero es que no se puede. Tal vez se podría en conjunto, ¿no? Como nos apoyamos. Pero no es totalmente tarea del otro. Uno tiene que siempre hacerse responsable de lo que está pasando dentro de nosotros. Pero bueno, todo esto... Pues es difícil, por supuesto. No es como... No pasar por un campo de flores ahí sin, no, o sea, con, con las condiciones ideales. Al contrario, a veces es como un poquito, como que te tropiezas y como que te espinas un poquitín por aquí y por allá y ya te piscaron, piscaron ¿eh? picaron los, los mosquitos. Pero pues solamente transitando es que yo me puedo hacer cargo de eso y, y es parte de la exploración pues, ¿qué tenemos que hacer las personas en nuestra vida? Porque, o sea, llenar ese vacío, o sea, hacerte cargo de eso no es como, como mágico, o sea, no es, no es un acto milagroso. No es, bueno, ya me senté con el vacío, o ya me senté en la crisis existencial, ya vi qué es lo que tengo que hacer, día dos ya todo está solucionado. Ojalá y fuera así, pero... Pero pues a veces necesitas más tiempo, a veces necesitas semanas, a veces necesitas meses, a veces necesitas años, dependiendo de, de pues, tu experiencia en la vida, entonces, pero es, es necesario. Porque si no vamos empujando a la gente, la vamos haciendo para atrás porque naturalmente estamos enojados o resentidos o decepcionados de que no pudieron hacerse cargo de lo que nosotros sentimos de este vacío y de alguna forma vamos quedándonos solos o aparentemente solos porque siempre hay personas que están dispuestas a acompañarte y estar contigo pero, pero muchas veces no te pueden ayudar de la forma en la que tú tú esperas que estas personas te ayuden pero las vamos, las vamos empujando y entonces eventualmente vamos a voltear y vamos a ser nosotros y el vacío obligados a sentarnos juntos y hablar y el vacío va a estar feliz, ¿eh? O sea, el vacío va a estar como, por fin me vas a ver. Por fin me vas a prestar atención, porque lo único que he tratado de decir todo este tiempo es... Oye, ¿no nos gusta nuestro trabajo? ¿Qué tal si hacemos otra cosa? ¿no? Te, tenías esta idea de emprendimiento hace muchos años, y si lo intentamos, ¿no? Pero, pero era eso, ¿no? Tal vez era un mensaje súper sencillo, era como, oye... Es que, o sea, ¿te acuerdas cuando en quinto de primaria... Pasó esto y entonces yo me sentí súper mal, entonces me gustaría que tal vez pudiéramos ir a terapia, trabajar esa experiencia y, y ya, porque pues me afectó, ¿no? O sea, a veces los mensajes son, son, son aparentemente simples, ¿no? no digo que sea fácil trabajar sobre eso, pero es, es algo que tenemos que ver, entonces el, el ya por fin cuando veas eso ya vas a estar súper tranquilo y entonces estas personas... Ya no vas a necesitar seguirlas empujando, al contrario, vas a poder compartir con ellas lo que está sucediendo en tu vida. Entonces, es necesario explorarlo y, y buscar la manera de, a ver, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo puedo hacer este cambio interno? ¿Qué, qué cambio tiene que haber dentro de mí para que esto ya no, ya no esté vacío? y hay gente que lo puede lograr con un cambio de mentalidad con empezar a ver la, la vida diferente, con empezar a disfrutar más, con darse permiso de hacer lo que les gusta de, de divertirse un poquito más de tener una relación más sana de, de cuidarse, de apapacharse de ir a terapia para que encuentres tu solución de hablar con otras personas en fin, digo o sea, hay muchas muchas partes, ¿no? hay personas que también lo llenan con su parte espiritual porque también es una parte muy necesaria de las personas, ¿no? o sea somos seres espirituales y, y como vivas tu espiritualidad, ¿no? no se trata de, de de una religión, se trata de de tu experiencia como algo algo que trasciende entonces tal vez conectar con esta parte tuya que es como algo más energético, algo superior a a, a tu cuerpo, algo que le da vida a tu cuerpo y, y como poder explorar esa parte más o prepararte más en, en algo que te gusta prepararte digo, en fin, digo no voy a platicar de todas las cosas con las que te puedes llenar el vacío porque nos vamos a llevar unas cuantas horas pero digo, son ejemplos y cada quien tiene que buscar esa forma y cada quien tiene que buscar en sí mismo ocuparse de eso y tal vez cada día te vas a tener que ocupar de esa sensación de maneras diferentes tal vez hoy me voy a ocupar haciendo esto tal vez hoy me voy a ocupar de este vacío cuidándome más tal vez hoy me doy cuenta de lo que necesito es dejar de juzgarme tan duro tal vez hoy lo que necesito es permitirme hacer más de lo que disfruto en la vida tal vez hoy lo que necesito es estar en más en contacto con la naturaleza o comer mejor en fin <risa> cualquier cosa que te acerque más a ti porque muchas veces ese vacío te llama a eso te llama a decir oye, acércate no acércate a ti acércate a, a ti mismo y cuídate y, y nútrete de, de las cosas que a ti te nutran pero es necesario para que no pase lo que les decía de andar echando responsabilidades donde no y eventualmente sabes quedarte solo y lleno de resentimientos con todas las personas porque entonces pues nadie lo va a poder hacer por ti. Nadie. O sea, estaría súper bonito que alguien pudiera llegar y decirnos bueno, a ver, ya está. <ríe> Sigue con tu vida. Pero pues no. No se puede. Entonces, pues ese es el camino que tenemos que tomar. Y sobre todo creo que lo más importante es quitarle la connotación negativa. O sea, no está mal que tengas eso. O sea, que tengas esa crisis existencial eventualmente. No está mal que... Que en momentos estés cansado, no está mal que, que en días ya no quieras hacer lo que haces habitualmente, no está mal que un día quieras dejar de hablar con todo el mundo y te quieras desaparecer un ratito y sabes no hablar, o sea, estar en silencio y no está mal un día querer estar con todos tus amigos y olvidarte de los problemas del trabajo. Y no está mal cansarte de lo que amas, porque incluso de lo que amamos nos llegamos a cansar y está bien también. Y entonces es necesario, es necesario abrirnos a la incomodidad, es necesario abrirnos a, a saber que no está mal sentirnos a veces en crisis o, o con una sensación de que algo nos está haciendo falta sino aceptarlo y verlo como parte de la experiencia y poder hablarlo con una persona, porque el hablarlo es súper sanador, en verdad. Y no lo digo, digo, se sí lo digo porque soy psicóloga, <ríe> para que les miento. Pero, aparte de eso, como ser humano, porque todos los seres humanos necesitamos hablar y expresar nuestras emociones. Y es que a veces uno, uno tiene dentro de sí mismo muchísima sabiduría, o sea, muchísima, muchísima, muchísima que no escuchamos porque es más, más grande el ruido que hay de, la, de nuestra mente, del problema, de que, o sea, de lo que le estamos dando vueltas a la voz que nos está diciendo, es por aquí, <ríe> haz esto, es por esto. Entonces cuando podemos expresarlo, es como si todo ese ruido mental se saliera y entonces ya solo queda la voz que dice, haz esto. Y entonces es como, ah, ok, ya sé. <ríe> Y a veces tal vez no pasa tan fácil, pero eventualmente lo vas a, a lograr escuchar. Eventualmente esa voz va a crecer y cada vez va a ser más fuerte. Y tal vez en tu terapia, eh, con tus amigos, con tus papás, esa voz ¿sabes? te pueden llevar a escuchar esa voz. Pero pues siempre de preferencia con un psicólogo o un terapeuta... Para que no hayan opiniones, eh, consejos, actitudes que en lugar de, de ayudarte en esa crisis te puedan como hacer más vulnerable. Y dentro de esto quiero, quiero recordarles a todos, a todas las personas que estamos aquí escuchándonos, que la sensibilidad no es algo negativo, la sensibilidad es algo súper bueno para la vida. Necesitamos más gente sensible en el, en el mundo porque la sensibilidad te ayuda a conectar. Te ayuda a conectar con personas, te ayuda a conectar con experiencias, con la vida, con los animalitos. Te ayuda a ser empático, te ayuda a ser creativo, a poder apreciar las cosas simples de la vida y no, no tomemos nuestra sensibilidad como un defecto porque realmente es un atributo y explotemos este atributo y aunque este atributo eventualmente te pueda hacer más propenso a este tipo de crisis existenciales y, y tal vez en momentos podamos sentir dolor pero no podemos huir del dolor porque huir del dolor es huir de la vida acerquémonos a esta sensibilidad, veamos lo que nos trae, veamos las oportunidades que tiene para nosotros y el potencial que podemos generar a través de ella. Entonces, si tú eres una persona sensible y en algún momento alguien te hizo creer que esa sensibilidad era una debilidad, estaba completamente equivocado. Porque esa sensibilidad que tienes es de los regalos más bonitos que alguien puede tener en su vida. Entonces, aprécialo, aprecia esa sensibilidad, abrázala y cuídala. Pero sobre todo, aprende a dirigirla. Esta, esta parte de nosotros bien dirigida nos puede traer regalos enormes. Y bueno, para, para terminar nuestro episodio de hoy. Quiero que reflexionemos acerca de, de estas crisis, de este vacío. ¿Es, ¿Es realmente el fin del mundo? ¿Es realmente el fin del mundo cuando nos sentimos así? ¿O es un pedacito de, de pequeños comienzos? ¿Qué tal que, que la crisis existencial es como tal vez un pequeño fin que abre la puerta a algo más bonito? ¿O tal vez es simplemente que te empuja a ver que hay una puerta más, que hay una puerta más a la que puedes entrar y conocer un mundo nuevo que tal vez te puede ser más útil, que tal vez te la puedes pasar mejor, que tal vez tiene más flores que tal vez <ríe> tiene mejores condiciones y hay hay más luz y hay menos lluvia y tal vez hay más equilibrio, <ríe> o sea, ¿qué tal que que, el, que la crisis, que el que el dolor, que el, la duda, que el vacío que, que puede llegar a aparecer es solamente una invitación interna, propia, para decirte oye, no te estás escuchando, oye, no te estás siendo tan fiel como crees, oye, te estás dejando de lado, oye, tienes que cuidarte un poquito más en esto... Oye, es que creo que no es por aquí, tal vez y si probamos por acá. Tal vez la crisis existencial, tal vez el vacío es un grito interno de ayuda que te dice, oye, escúchame, por favor, te estoy hablando. Y tenemos que escucharlo porque a veces solo a través de la incomodidad podemos abrirnos a algo nuevo. Y es como las langostas, y no sé si alguna vez han escuchado esto que, que las langostas crecen a partir de, del estrés que, que les genera su caparazón o sea la langosta tiene este caparazón súper fuerte, súper duro que las envuelve y están creciendo y esta, esta presión y el dolor que sienten las lleva a romper su, su caparazón y, y quitárselo y esconderse un momento bajo las piedras eh, cuidarse ahí de los depredadores para después hacer crecer un caparazón nuevo en ese momento que, que ya les quede más acorde a, a su nuevo tamaño y, y, y creo que así somos los seres humanos, a veces la, la crisis llega a abrirte algo nuevo, la crisis llega a conocerte más, la, la crisis llega a decirte, estás listo y es momento de crecer y por eso nuestra reflexión del día de hoy es ¿por qué y para qué está esta crisis existencial en mi vida? ¿Por qué y para qué está este vacío? ¿Y cómo me puedo ocupar de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de aquí? Espero que este episodio te ayude cuando llegue esa crisis existencial y, y recuerdes que no es mala, que al contrario es momento de crecer. Y y pues nos vemos, nos escuchamos más bien en nuestros próximos episodios te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, estamos como Resignificándonos también puedes visitar nuestro sitio web para aprender más cosas en www.resignificandonos.com y meditar con nosotros en nuestro canal de YouTube como Resignificándonos que tengas muy bonito día muy bonita tarde o muy bonita noche y nos seguimos escuchando